0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听张燕的电台。那么以后啊，咱们的这个电台可能更名为“春笋财富”我做了一个公众账号，就叫“春笋财富”。那么希望大家的这个财富如同雨后春笋一样茂盛，啊，哗哗哗的长出来。那么我们进入正题，最近啊，我遇到了一件发愁的事情。估计咱们在外拼搏的、打拼的朋友们都遇到过这样的情况，是什么情况呢？我们房东又嚷嚷涨房租了。哎，在五月月初的时候说，你们每个人每家涨四百，整个屋子啊，就整个他出租的这个房子，一共我们三家，哎，要涨一千二。哎，这个房东真是气人啊！哎，我当下就不想租了。在去年的时候，没租他的房子，没到半年就涨了一次价，涨了二百块钱。那么这次又涨了，哎，而且涨的是四百。这房价，这北京的房价涨这么疯，他这房租也涨这么疯呢？他又不买房子，他也不用还贷款。哎呀，可是过两天他又打电话说涨两百，每家涨两百，就这样来来回回。变动了好几次，哎，然后我们就决定等到六月一号再商量、再确定吧。但是我们这几个租客啊，心里都犯嘀咕：这房东太不靠谱了啊！一天一个样，又说涨四百，又或者说涨两百，又或者说又涨一百，还让我们把他的那个隔断给帮他租出去。这就是我犯愁的事儿啊！愁了我好几天。说起这个房租啊，现在我自己又在找房子。那么在找房子的这个过程当中呢，哎，我发发现，跟这个中介去交谈啊，今年的房租其实并没有怎么去涨啊，就是整体这个市场的情况并没有怎么涨，和去年基本上持平。哎，是这么一个情况，而且的话房源相对比较多。哎，这是怎么回事呢？哎，我个人觉得是跟现在的限售政策有关，啊，跟房地产市场政策有关。因为买卖交易限制了，那么它的出租的肯定就多了呀，它的房源数量也多了，对不对啊？当然，这是我单方面的想法，人家降不降房租还是人家房东的事情，你该租房子还得租房子，那么。今年的房租到底是涨没涨呢？哎，不知道各位啊，你们所在的城市，你所租的房租涨了没涨？这两天这不新闻又报道了啊，就就昨天还是今天，这个新闻报道说，哎，现在一线城市房租环比下降多少多少多少，哎，上海和广州怎么怎么什么情况？这我就有点晕了。对不对？哎，到底实际上的情况跟真实的他报道出来的情况是不是有出入呢？啊，当然有出入，咱也不管。这个预示着什么呢？哎，有什么相关性？那么今天呢，赵老师就来分析一下一二线城市为什么房租下降了，或者是下降是什么原因？欢迎大家。听接下来的精彩评论
1: 。最近有格局的学员跟我说啊，他住的郑州，他说郑州房租呢下降了，而且很明显，原来能租两千多块钱的房子，现在只能租一千八九；原来租一千五的房子，现在只能租一千二；原来租三千五的，现在只能租三千二三，下降非常明显。我也注意到了这样的报道，连上海房租十年来。首现房租下跌，北上广深这样的城市啊，从2008年以后，租金一直是上涨的。但是到上个月四月份左右，经过几大中介租赁公司的统计的数字，以上海为例啊，上海的整个房租环比下滑了 2% 左右。举个例子啊，原来在上海地区一室一厅的租金是 3,500 现在下滑到 3,200 左右了。两室一厅的租金由原来六千多下滑到五千三到五千五左右了，三室租金由八千五下滑到七千五到七千八之间了。通过最近的这些数据呢，我想咱们的听众，我们做一个互动：你所在的城市房屋的租金是上涨啦，还是下滑啦，还是没动？后面的评论里我们来个互动好不好？我们看看它是一个地区现象还是全国现象，是一个个例还是个普遍现象，好不好？大家可以在互动环节给我回复。你是哪个城市的？你们城市的房租最近是上涨了还是下跌了，还是没有动？通过这个互动呢，大家可以关注我们节目的评论区，可以看看租金市场的变化。由于前期房价的不断的上涨呢，大家知道北上广深一线城市的租金回报率确实已经降的比较低了，基本上在 1% 到 1.5% 之间。现在房租又出现了下降，那这个现象到底是未来一段时间的持续的呢，还是短期的呢？如果只是短期一个租金的波动的话，那它不代表趋势性。如果是一个长期趋势，在未来几年内是一个缓慢下降的过程，那它必然反向影响城市的房价。那为什么这个房租会出现下降呢？我们猜测啊，从今年一季度房屋调控加码以后，大量的房子卖不出去了，只能转售为租。据中原地产呀、链家呀等等的一些数据。在这些城市，由租转售的情况大幅增加了，基本增加了 10% 到 20% 左右的量，相当于是供应量增加了嘛？增加之后，租金普遍出现了一定的供大于求，所以租金价格出现了一定下滑。这是我们一个猜测，一个预计啊。这到底是一个短期现象，长期现象值得我们关注。但可以肯定的是，作为投资品，住宅正在慢慢慢慢失去它的金融属性，租金是一种市场化的表现。普通租户他能承受多高，是由市场决定的，不是由炒作决定的。你的城市的租金下降了吗？我们通过互动交流，对整体房屋租赁市场做一个互动和了解。前一阵儿我去银行办点业务，银行的柜台的工作人员就跟我说，现在存款利率可以上浮了。哎，我就问他，我说现在能上浮多少呢？现在基本上你存的金额如果大一些的话。时间长一点的话，最高的甚至可以上浮到 40% 就引起我的注意了，是吧？然后我身边也有一些在银行工作的，医疗，现在银行拉存款成为了各家银行的首要业务。今年大家都知道，央行放水减少了，市场上的钱变得贵了，怎么表现出来的呢？大家去看余额宝就知道了。真正跟银行竞争的现金的业务竞争呢，就是余额宝。余额宝7日的年化收益率已经达到了 4.044 4.044% 这个收益比银行放三年的定期存款都多呀！那大家告诉我，为什么我还放在银行存款，不放在余额宝里呢？最近有个重大的货币市场的变化，各位已经持续了大概一两个月了，就是央行的放水少了。这件事对我们的影响很大，包括我们的房产，包括我们的资产投资等等等等，关系到未来一到两年的我们投资理财的策略。那现在银行着急啊，没有存款，银行就没法贷款啊，没贷款就没有存款，利息差，没有存款利息差，那员工就发不了工资啊。所以上到银行行长，下到银行普通员工，到处都在拉存款，各种各样的方法。那你怎么才能拉到存款呢？普通人说，那你还比不过余额宝，干嘛存给你呢？哎，上浮利率。所以呢，最近大家可以去看各大银行，其实都在上浮利率了，抢人拉存款啊。据我所知啊，国有银行的利率基本上上浮了，达到了 40% 存款利率。然后商业银行有些小银行的甚至达到5分之五大家去了解了解。如果你是整存整取的，或者是大额存单的，还要更高。这就是发生在我们身边的钱不放水了，收缩了，那变化太大了，对我们的生活真的是息息相关。预知详情，安排了一场专门的在线的福利课。在五月三十一号晚上，如果大家想听我在线直播，跟大家分析最近的央行的货币政策，分析三四线城市房产的情况，分析“一带一路”给我们带来的影
0: 响，分析我们未来一到两年投资理财的策略，我们在结尾的时候插播一个课程预告。刚刚做了这个大型福利公开课，那么想参加的朋友呢，可以微信张岩老师九八四三零幺七八八。那么转发咱们本节目，哎，到你的朋友圈或者是其他社交媒体平台，哎，陌陌也行。然后集赞十八个，哎，微信我，然后看你截图，我告诉你怎么进咱们的 YY 频道，怎么啊、呃？还有咱们的这个密码，哎，都告诉你。好嘞，那么分享今天就到这里，我们下期再见。非常感谢您收听本节目。那么，想要获得哎咱们推荐的投资理财电子书、视频资料，知道如何操作、听课、系统的学习投资理财、创业，可以添加张燕的微信，微信号是 984301788， 重复一遍9 8 4 3 0 1 7 8 8如果您是第一次听到这个电台这个节目。那劳烦您点击节目的右下角订阅字样，这样的话有新的节目更新会立刻马上通知到您，哎，以免您以后找不到或者是错过您喜欢的节目。如果觉得咱们的节目您觉得不错，哎，还蛮喜欢的，那么欢迎转发到您的朋友圈啊，感谢您的支持和鼓励。那么，关于更多的学习交流，我在微信等您。
2: 说我站在悬崖遥望，这一生。